0: Ook goedemorgen. We hebben net een mooi verhaal gehad voor de kinderen. En de vraag van de, van de kinderleiding was: van, wil je nu een verhaal houden voor de grote mensen? Niet te lang, want de kinderen blijven erbij. Dus we hebben een mooi verhaal gehouden, gehoord over Woud. Toen dacht ik, nou, dan moet ik een verhaal vertellen over Wouda, meneer Wouda. Komt het verhaal van meneer Wouda. Meneer Wouda, die woont in een land helemaal ver weg. Dat is een hele vriendelijke meneer. En hij gaat in het noorden van het land gaat hij naar de kerk. Naar een wat evangelische gemeente met wat pinkstertrekjes. Of een pinksterkerk met wat evangelische trekjes. Nou, zo'n kerk gaat hij ongeveer naartoe. En dan voelt hij zich heel erg thuis. Het is heerlijk om thuis te komen in die gemeente. En hij mag gewoon zichzelf zijn. Zoals hij is, zo mag hij komen elke zondagochtend. En het is een hele mooie gemeente. Het is een, een open gemeente. Waar mensen zomaar binnen mogen komen. Ze mogen een tijdje komen, langer komen, korter blijven. Ze zijn van harte welkom in die gemeente. Hij voelt zich heel erg thuis in deze open gemeente. En regelmatig bezoekt hij dan ook de dienst. En de preekjes zijn mooi. En ze gaan heel vaak over het Vaderhart van God. Over de liefde van God. En ook die ene zondag wanneer hij er zit. Gaat het over 1 Korinthe 13. Over de liefde. En hij pakt zijn Bijbel. En hij gaat zoeken. En hij denkt, waar was dat ook alweer 1 Korinther? Was dat nou na Filippens of ervoor? En hij kijkt wat. En dan ziet hij twee rijen voor hem. Ziet hij daar een broeder zitten? Die is een beetje met zijn telefoon aan het spelen. En hij kijkt. En is helemaal niet aan het spelen. Die heeft zo'n hele moderne telefoon. En er staat de Bijbel op. Die hoeft niet om Bijbelboeken te zoeken. Die kan gewoon klik, klik en die is er. En hij denkt: Zit ik een beetje met zo'n dikke Bijbel? Wat een doen? Ik wil ook zo'n zo ding hebben. En hij kijkt nog eens rond. En achter zich. En dan ziet hij ook een zuster. Ook met zo'n uh, iPhone. Ook maar even zo de Bijbel te lezen. Hij denkt, dat wil ik ook. Dus de preek ontgaat hem een klein beetje, want hij constateert dat er wel drie, vier, vijf mensen zo'n ding hebben. En hij komt thuis, hij drinkt nog even snel een bakje koffie voor de gezelligheid, maar hij gaat snel naar huis en hij googelt wat. En hij ziet allemaal van die mooie iPhones. Hij denkt, daar wil ik ook een van. Dus hij bestelt er een en de volgende dag heeft hij hem in huis en hij installeert hem, de Bijbel erop en hij leest ook de Bijbel. En hij is helemaal blij en hij kan zo doorheen scrollen door die Bijbel. Hij kan thema's krijgen elke dag en hij kan die Bijbel lezen. Hij is helemaal super blij. En dan wordt er bij hem aan de deur gebeld. Tring. En er staat de buurman. Nou, buurman, hoe is het? Ah, helemaal goed, moet je kijken wat ik hier heb. En dan staat de Bijbel op mijn iPhone. En zo, oh, geweldig, De buurman blij. Zegt, buurman, zegt de buurman: Ik ga een weekje op vakantie naar Spanje. Uh, zou jij bij ons de containers buiten willen zetten? Ja, natuurlijk wil ik dat wel. Maar het is dan nog geen zomervakantie. Nee, 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 maar weet je, we hebben het hartstikke druk. En we zijn gewoon echt moe, en we zijn gewoon toe om even een weekje weg te gaan. Een weekje naar Spanje. We gaan er gewoon even een week tussenuit, en in de zomervakantie zien we wel weer wat we dan weer gaan doen. Oh, oh, werkt dat zo? Ja. Nou, tuurlijk zet ik de containers voor je buiten en doe ik de post. En meneer Wouter gaat zitten, en hij voelt zich zo moe, hè, zo moe. Ik werk ook zo hard, ik, ik werk ook zo hard. Hè? En hij op zo'n dingetje kijken. Weekendje te Schelling, dat kan ik ook. Weekendje te Schelling. Hij tegen zijn vrouw, we gaan een weekendje naar de Schelling. Hij zei, weekendje naar de Schelling, oh, geweldig. Hij komt terug van een weekendje te Schelling en hij parkeert zijn auto op zijn werk. En hij zet ernaast een dikke BMW En dan staat er altijd de auto van zijn collega, zo'n Opel Corsa. En hij komt binnen, ja, een nieuwe auto gekocht. Ja, joh, die raampjes gingen niet vanzelf naar beneden en er zat een cruise control in. En weet je wat er dat vond ik hartstikke mooi. Nou, meneer Wouder denkt, ja, dat wil ik ook. Dat wil ik natuurlijk ook. Dus hij werkt harder. Hij maakt het overuren in het weekend. Zoekt pr promotie, krijgt een andere baan. En jou, hoor, hij heeft ook echt zo'n geweldig mooie auto. Hij Helemaal blij, jongen. Super, mooie auto. En zo gaat het nog een tijdje door. En, uh, maar ja, dat kost allemaal wel geld. Dus uh, hij verdient net niet genoeg om drie, vier keer per jaar op vakantie te gaan. En om anderen nieuwe kleding te kopen, merkkleding te kopen. Dus hij doet er een klein handeltje bij. Hij ontdekt heel veel gemeenteleden, die lusten wel een wijntje. Dus hij begint in de wijnhandel. En daar verdient hij veel geld aan, jongen. Geweldig. Dus hartstikke druk. In het weekend druk met wijn en met andere dingen. Hij komt er ook niet meer aan toe om zondags naar de kerk te gaan. Want op zondagochtend is een mooi, mooi moment om even uit te slapen en om je administratie bij te houden. En zo gaat het week in, week uit. Maanden gaat het door. Totdat zijn vrouw op een gegeven moment zegt van... Er is zondagochtend een kinderdienst en een van onze kinderen moet zingen. Vind je het ook leuk om misschien deze zondag toch nog mee te komen? Nou, hij kijkt eens dus in zijn agenda. Nou, vooruit. Dus hij gaat mee. En hij komt weer in die gemeente waar hij zich altijd thuis heeft gevoeld. Waar hij altijd nog zijn wie hij was. En mensen heten hem van harte welkom. Zijn kinderen zingen een mooi lied. En er is een mevrouw die gaat naar voren toe. En die heeft een boek in haar handen. En die vertelt een verhaal over, over bout. Over bout die zich thuis voelt bij zijn maker. Bij Eli. Boven op de berg. En uh, dan beneden gaat. En dan verzeild raakt in allerlei dingen die hij allemaal zou moeten gaan doen. En meneer Wouda denkt, dit gaat over mij. Dit ben ik, dit ben ik. En Wouda leert daar een hele belangrijke, hele belangrijke les. En wat hij daarmee gaat doen, ga ik zo meteen vertellen. We hebben het verhaal gehoord hè, over Wouda en Wouda. En er zijn twee hele verschillende werelden. De wereld van waar Eli is, om dat verhaal even bij te pakken. En de wereld van het dorp. En daar waar Eli is, daar, daar is het leven goed. Daar mag je zijn wie je bent. Gewoon, ook al heb je een stipje op je neus, heb je een navel op je rug. Of weet ik waar dan ook maar. Je bent er. Je mag zijn zoals je bent. Je bent oké. Okay. Want wie Eli gemaakt heeft, is goed. Want Eli maakt geen rotzooi. Het leven bij Eli is goed. En dat is ook heel gewoon. Als je dan uit het raam hangt en naar beneden kijkt, naar het dorp, dan denk je, wat doen die mensen gek daar beneden. Want bij ons is het zo normaal dat je mag zijn wie je bent. Totdat je weer in het dorp komt. Totdat je in het dorp komt. Daar is normaal heel anders. Daar is het heel normaal dat je je best moet doen om erbij te mogen horen. Dan moet je een rode stip hebben en dan een groene stip en dan een blauwe stip. En dan moet je allemaal aan allerlei voorwaarden en allerlei eisen voldoen om erbij te mogen horen. Anders mag je er niet bij horen. Nee, dan tel je gewoon niet mee. En zo is dat in het dorp. En steeds moet er weer iets nieuws zijn en daar word je heel erg moe van. De spanning zit erop en als je niet oppast, dan lig je eruit en hoor je er niet meer bij. Dat zijn de verhalen die we gehoord hebben. En ik denk dat het niet zo heel moeilijk is om daarover na te denken, hoe zit dat nou... Met de betekenis daarvan. Wat, wat bedoelen we daar nou mee te zeggen? Bij Eli, dat is natuurlijk het leven bij God. Het leven bij God is goed. Bij God mag je zijn wie je bent. Hij heeft ons gemaakt. En je hoeft niet allerlei toestanden uit te halen om erbij te mogen horen. God zegt, ik hou van je zoals je bent. Het is goed. Jezus zegt, kom maar bij mij als je moe en zwak bent. Als je het onrustig bent geweest, als je schaap aan het doden bent geweest. Kom maar bij mij en ik zal je rust geven. Jezus vertelt het verhaal over de goede herder. En die zorgt voor zijn schapen. En die moeten niet allemaal dingen doen. Maar als ze bij de herder zijn, dan zorgt hij voor ze. Sacheus, om maar even een voorbeeld te noemen. Die werd uitgespuugd door de samenleving. Maar Jezus zegt, ik wil bij je komen eten. Je hoeft niet aan allerlei eisen en allerlei voorwaarden voldoen. We mogen er gewoon bij horen bij God. En als we dan bij hem zijn, dan wil hij ons herstellen. En wil hij ons maken zoals hij ons bedoeld heeft. En wat bedoelen we met het dorp? Het dorp dat is eigenlijk de wereld zoals wij eh, leven zonder God. Zoals wij zouden leven als God er niet is. Dan tel je pas mee als je dat tv-programma wel hebt gezien. Je telt pas mee als je meedoet aan de nieuwste mode. Als je de nieuwste mobiele telefoon hebt. Of als je de mooiste merkkleding hebt. Of als je aan allerlei verschillende voorwaarden voldoet. Die kun je zelf heel makkelijk invullen. En daar moeten we steeds aan meedoen. En we meedoen om mee te mogen tellen. En anders liggen we eruit en dan tellen we niet mee. En dan kosten we geld, dan kosten we de samenleving geld en dan voelen we onszelf zelfs nutteloos. En meneer Wouda en Woud, die waren de weg kwijt. In het dorp waren ze de weg kwijt geraakt om terug te keren naar de berg daar waar, uh, waar God was. En we kunnen allemaal makkelijk de weg kwijtraken in ons leven. Door allerlei drukte in ons leven, door uh, de dingen waar we o oh zo druk mee hebben met ons gezin, met ons werk. Maar misschien juist ook wel dat we vanuit de drukte in alle rust komen... En de patronen van ons leven kwijt zijn. Dat we ook God daarin kwijtraken. Omdat we even niks meer, helemaal niks meer te doen hebben. of dat we veel pijn en verdriet hebben. Dat we daarin de weg zijn kwijtgeraakt. En dat we vergeten zijn hoe mooi het eigenlijk is om boven op die berg, om dicht bij God te zijn. En gelukkig komen er dan mensen om ons heen die ons weer wijzen van, hij wacht op je. Hij, je mag bij hem zijn en je mag steeds weer bij, bij hem komen. Zo gelukkig zijn er van die Lucia's en mogen wij van die Lucia's zijn en zeggen van, God wacht op jou. Bij de bron mag je steeds weer bij hem komen. Dat snappen we allemaal. En toen je dat verhaal hoorde, was het wel duidelijk. Maar ik ga het een beetje ingewikkelder maken. Want het wordt pas ingewikkeld als we al die gewoontes van het dorp meenemen de kerk in. Dus als we al die gewoontes van erbij moeten horen, als we dat meenemen de kerk in. Dat je pas in de kerken bij mag horen... Als je op een bepaalde manier gedraagt, als je op een bepaalde manier dingen meedoet. Als je bij het zingen gaat staan en je handen omhoog gaat en denkt, dat is een goed Christus, hè. die doet goed mee, die doet leuk mee. Of als je meedoet in het muziekteam, of als je meedoet aan het kinderwerk, of als je uh, zichtbaar heel dienstbaar bent voor de gemeente. Dan past ben je uh, een goed Christus en pas dan mag je echt meedoen. Of als je alle Bijbelboeken uit je hoofd kent, of als je je Bijbel meeneemt, of de nieuwste Bijbeleditie bij je hebt. Nou, zo zijn er misschien ook allerlei dingen bij ons in de gemeente. Waarvan je denkt, van nou, dan mag je er pas bij horen. En dan wordt het heel ingewikkeld. Want als dat wat normaal is in het dorp normaal gaat worden bij ons in de kerk... dan raken wij de weg kwijt. Dan, dan raken wij verdwaald. En dan is het pas triest als je in de kerk de weg kwijtraakt naar God. Dat je God in je eigen kerk niet meer kan vinden. Dat je jezelf niet eens meer mag zijn in de kerk om God te vinden. Nou, dat is heel triest. Dus het is goed om ons steeds en elkaar aan te moedigen om een Lucia te zijn om elkaar aan te moedigen, om steeds weer bij de bron te zijn... om steeds weer naar de bron toe te gaan en bij God te zijn. Want dat hebben we zo hard nodig. Want als we niet oppassen, dan nemen we al die gewoontes in, vanuit het dorp nemen we mee... en die gaan we hier implementeren en we denken, zo horen we kerkje te zijn. Maar eigenlijk moeten we dat overboord zetten en mogen we steeds weer bij de bron zijn... en mogen we bij God komen, omdat we dat zo ontzettend hard nodig hebben... om steeds die liefde en die onverwaardelijke liefde van God te mogen kennen... en de gewoonte mogen zijn zoals we zijn... Als we God kwijtraken in de wereld om ons heen, daar kun je je nog iets mee voorstellen. Maar als we God kwijtraken in de kerk, dan hebben we een heel groot probleem. En Klaas die las het al aan, de, aan het begin van de dienst. We mogen worden als kinderen in het Koninkrijk van God. Dus het Koninkrijk van God, God gaan we snappen als we worden als een kind. En kinderen moeten heel veel leren op school. Maar als je volwassen bent, moet je ook heel veel dingen afleren om weer gewoon de eenvoud te snappen. En ik wil eindigen met een kort ander verhaaltje. Dat wel een beetje bij deze dienst past en uh, bij het verhaal wat ik hield. Hoe oud ben je? Zeven, zei hij. Ze stonden vooraan in de kerk, de dominee en een koppeltje kinderen. Ze zouden naar de kindernevendienst gaan, naar de kinderclub, om in hun eigen kleine mensentaal het grote verhaal van Gods liefde te horen. Maar eerst, voordat het zover was, in hun eigen vertrouwde hoekje een kort gesprekje. De dominee zou preken over het volgen van Jezus in het leven van alle dag en dus ook in de keuze van je beroep. En wat ligt er dan meer voor de hand dan daar ook met de kinderen maar eens een klein praatje over te maken? Zeven jaar ben jij. Mooi. En wat wil je worden? De hele gemeente zat gespannen te kijken en te luisteren. Wat zou zo'n mannetje nu spontaan in een microfoon roepen? Piloot? Politieagent? Brandweerman? Minister? President? Acht was het antwoord. Acht? Ach ja, natuurlijk. Dat was weliswaar niet het antwoord dat de dominee en de gemeente verwacht hadden. Maar correct was het wel. Wie zeven is, wil acht worden. Gegniffel in de kerk. Leuk zo'n jongetje. Ja, natuurlijk. Je wilt acht worden. Maar ik bedoel nu eigenlijk wat wil je zijn als je later groot geworden bent. Even keek het mannetje de dominee aan. Het was alsof hij zich afvroeg wat de man in zijn toga het liefst van hem wilde horen. En toen kwam, als een zonnestraal door donkere wolken, zijn antwoord op de vraag: Wat wil je worden? Kort en krachtig klonk het door de kerk: Lief. Het gegniffel groeide aan tot een instemmend gegrinnik. Lief. Mooier antwoord is toch ondenkbaar: niks, geen piloot, agent of president. Ik wil lief worden. Nou, zo mogen we dingen afleren en weer terugkomen tot de. Uh, ...tot de kern om de liefde met elkaar te delen. Ik wil uh, bidden met jullie. Vader in de hemel, dank u wel... Dat, uh, ...dat u ons niet allerlei dingen van ons vraagt... ...om erbij te moeten horen. Heer, dat we ook niet in de kerk... ...nog allerlei eisen aan elkaar moeten stellen... ...zodat we pas echte mensen zijn... ...echte christenen zijn... ...maar dat uw uh, deur altijd wagenwijd open staat... ...en dat we hier van harte welkom zijn. Dat we bij u van harte welkom zijn. En dat u ons gemaakt hebt... Zoals we zijn. En dat we steeds weer mogen worden zoals we zijn. Dat uw liefde onverwaardelijk is. Heer, en zo bidden we een zegen over, uh, over de, de dingen die we ervaren. Die we, die we meemaken. Dat u ons steeds weer naar u toetrekken. Dat u ons steeds weer dicht bij u brengen. Zodat we uw liefde in ons leven ervaren. En die liefde ook steeds mogen uitdelen aan mensen om ons heen. Daar danken we voor. In Jezus naam. Amen.